0: Queridos, nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada Na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos Capítulo de número 11 Quero pedir que você acompanhe a leitura Que eu passo a fazer a partir do versículo de número 33 Até o versículo de número 36 Romanos, capítulo 11 Leitura a partir do versículo 33 até o versículo 36. Queremos justificar aqui, enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, a ausência do reverendo Davi Terezã, que hoje está ministrando a Palavra de Deus e o sacramento em nossa congregação na cidade de Arealva, interior de São Paulo, nossa vizinha aqui no centro-oeste paulista. Também gostaríamos aqui de rapidamente, antes mesmo da leitura, destacar se porventura há... Aqui entre nós, aqueles que nos visitam, queridos, Há algum visitante aqui no nosso meio, homem, mulher, jovem. Por favor, se houver, dá só um sinalzinho para me identificar, alguém que talvez está visitando primeira, segunda. Então nós temos ali no meio do tempo, algumas visitantes, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Mas alguém, queridos, do lado de cá? Não? Então nós temos, pelo menos do nosso lado, meu lado, pelo menos esquerdo aqui, presença bondosa. De duas visitantes que nos honram com a sua presença Tá, queridas? Depois do final do culto Os nossos diáconos e diaconisas ali no fundo Tem até uma lembrancinha para vocês para não passar assim, colume, né? A vinda de vocês aqui na igreja Levando, ah, eu estive naquela igreja, tal dia, né? Tá bom? Então eu quero encorajar vocês a Sem nenhum problema ir lá pegar a sua lembrancinha Que já tá paga, viu? Eu deixei pago lá pra vocês, tá? Então fica à vontade Queridas é, Romanos capítulo 11, do 33 até o 36 título da passagem é Louvor a Deus a Bíblia Sagrada nos diz assim Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Como inexplicáveis são os seus juízos e como insondáveis são os seus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quero convidar você... Acompanhar comigo a leitura repetida apenas do versículo 36 agora Que nos diz O que dele e por meio dele E para ele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém As palavras dos nossos lábios E o meditar dos nossos corações Sejam agradáveis a Deus nesta hora Amém Queridos, pedi para colocar a foto que eu separei Mandei para o pessoal responsável pela nossa transmissão Esses valorosos irmãos Vamos aí nessa foto O primeiro deles, o um homem adulto, é um ator britânico Chamado Henry Cavill, ou Cavill, né? E ele é o ator que mais recentemente sucedeu a posição ali de alguns atores muito famosos ali da cultura anglo-saxã, né? Cultura americana e tudo mais. Porque eu não sei se você reconheceu ali, meio que de bate-pronto, talvez do alto da sua, do seu trânsito aí mais fácil, né? No mundo da cinematografia, né? Ele é o que substituiu o personagem, é o novo ator que faz e assumiu sobre si O personagem do super-homem, do Superman, né? Conhecido já lá desde as décadas dos meados do século XX Ele é o novo super-homem, está com um problema um pouco complicado de renegociação lá Com os grandes estúdios cinematográficos aí Para saber se volta para o papel ou não, mas isso não vem ao caso hoje para a nossa reflexão desta noite Esse garotinho que está do lado dele é o sobrinho dele É o filho do irmão do Henry Cavill O irmão do Henry tem, é casado com uma, uma senhora E eles têm esse garotinho aí E esse garotinho há um tempo atrás Estava na sala de aula conversando nas atividades ali da sua escola, com seus coleguinhas E ele soltou uma bomba No meio do, da galerinha ali Ele disse assim Gente, eu quero contar um segredo para vocês O meu tio é o super homem Aí os meninos falaram assim Não, tá errado Onde você se viu essa história? E ele falou, gente, eu tô falando pra vocês Eu vi, eu vi o filme O meu tio é o super homem Eu vi o filme e eu vi ela em casa e assim, enquanto ele come macarronada Lá com meu pai e com minha mãe Sei lá, em inglês não come macarronada né? Eles comem é, fish and chips né? Peixe com batata frita <risos> Quando ele come o fish and chips Lá com meu pai e com minha mãe Meu pai e minha mãe nem sonham Mas eu sei o segredo dele Ele é o super homem Ah Meus irmãos A conversa cresceu Igual o de pólvora Os coleguinhas Fulaninha aqui está falando que o tio dele é super homem tio, Será que o tio dele é super homem mesmo? Logo bateu no ouvido da professora que ficou brava Pensa uma mulher que ficou brava A mulher chamou o rapazinho do lado ó, oh, Que história é essa? Tia, meu tio é o super homem, tia Menino de Deus Eu já te pedi para você parar de viajar na maionese, menino Para de conversar essas coisas que dentro da sala de aula Os coleguinhas vão achar que você é doido, menino mas tia, meu tia é o super-homem, sim. Menino, para com isso, menino. Cadê a sua agenda? Me dá aqui. Trouxe a agenda, já botou lá um bilhetão bem do pesado para a mãe do menino. Quero te ver aqui na reunião da próxima dia, tal da semana, que eu preciso conversar seriamente com você a respeito da saúde mental e psicológica do seu filho. E lavar o menino com os olhos até marejar de água. Jurando de pé junto, meu tio superou, meu Deus do céu Eu não tenho culpa disso não, eu sei que ele superou, eu vi Levou para a professora, a professora olhou, a mãe olhou aquele recado hum, Meu Deus do céu, é coisa séria Saúde psicológica, saúde mental do meu filho Correu lá, professora, o que está acontecendo? E a professora já começou brava Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer que a senhora e o seu marido precisam desestimular o garotinho a ficar imaginando coisas. Esse menino vai acabar num hospício, doido. A mãe, coitada, ficou doida, ficou, né, apavorada com, com aquela informação. E que que tá ah, explica, Abra, o que que tá Explica, abre o que que está acontecendo? Ele está falando para todo mundo aqui que o tio dele, o super-homem é tio dele. Ai, meu Deus. A mulher pôde respirar mais fundo e falou Professora de Deus Eu sei o que está acontecendo O meu marido é irmão do ator Que faz o super homem Então ele deve ter visto o filme E ficou encantado com isso e saiu conversando Mas não é coisa de, de doença mental não É o, o menino, o tio dele é ator E aí logo, obviamente, isso aí rendeu conversa lá nos ambientes familiares, e o Henry Cavill decidiu então ir um dia na sala de aula junto com o menino, para provar que o tio dele é o super-homem sim, e o super-homem é o tio dele sim, e aí alguém com um espírito um pouco mais matreiro tirou a foto exatamente no dia em que eles estavam chegando lá na escola, para que fosse tirada a prova de que o tio desse garotinho loiro é o super-homem mesmo. Irmãos, repare que ele já foi todo paramentado, né? Pôs até a carinha do super-homem. tava levando, acho que uma barrinha de torrone ali, não sei se é meu apetite que está me fazendo ver coisa, para a professora, mas repare os irmãos que ele está até meio empinado, né? De tanta empolgação. Está até meio empinadinho. Hoje eu vou chegar lá na sala de aula e mostrar Eu não estou conversando fiado não Vou mostrar que o meu tio é o super-homem Meus queridos irmãos e irmãs As crianças têm essa facilidade que lamentavelmente nós perdemos Com o passar do tempo De transitar com facilidade, né? Entre a aridez desse mundo real e a glória desse mundo, que é o mundo da fantasia, né? o mundo lúdico O mundo das histórias em quadrinho, dos romances, dos poemas, das aventuras literárias né? As crianças, elas têm uma grande, um grande poder de resiliência, né? de recuperação justamente por causa disso Se eu pudesse resumir muito bem minha mensagem de hoje Seria dizer para os irmãos, irmãos, vamos ouvir mais as crianças, vamos dar a devida atenção, perceber como é que elas formulam as ideias delas, os argumentos, os pensamentos, tem muita coisa boa ali, muita pérola ali, tá bom? Pode tirar, querido, já tirou, já. Meus irmãos, repare rapidamente em três coisas sobre esse texto que nós lemos nessa hora da noite. Em primeiro lugar. Repare na metodologia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta longa carta de 16 capítulos, que é a carta dele aos romanos. Alguém já disse que lá no passado que se o Novo Testamento é o Himalaia da Bíblia, Romanos é o Monte Everest. É o momento mais climático, né? é o pico mais glorioso. De toda a revelação do Novo Testamento. E ao longo desses seus 16 capítulos, o apóstolo Paulo, como bom mestre que era, ele então faz uma divisão estre... é, é, profundamente fácil de ser, inclusive, assimilada por cada um de nós. Ele escreve os 11 primeiros capítulos, reservando esse espaço, para que seja um espaço mais doutrinário. De mais ensino doutrinário e dogmático, né? Enquanto ele reserva do capítulo 12 até o capítulo 16, para ser então a sua porção mais prática. Mais da vida, do cotidiano, de como é que aquela primeira parte vai se desdobrar na nossa vida, no nosso dia a dia nos variados e derivados assuntos das nossas existências. Então, vejam só que metodologia sadia, saudável e sábia deste grande homem que o Senhor Deus vocacionou como apóstolo. Ele escreve a doutrina, o ensino, ele escreve ah, o seu, a, a, a sua dogmática, a forma como ele queria que as pessoas pudessem aprender coisas relevantes acerca de Deus, e concatenando, esse, grudando nisso, e fazendo ali uma transição muito natural e bonita, ele então passa do ensino, da doutrina, do teórico, para a nossa vida, e para os assuntos que pertencem à nossa vida prática, aqui nessa divisão bem pontual, no, capítulo, no final do capítulo de número 11, quando ele então vem escrevendo do 1 ao 11 sua parte doutrinária e do 12 ao 16 a sua parte mais prática, então repare aí nesta metodologia do apóstolo Paulo repare também em segundo lugar na lógica do apóstolo Paulo, ele vai mostrar que, a vou falar um pouquinho difícil hoje irmãos é, forçar um pouquinho o cabeçote, de vez em quando não adianta, né? Tem que. Então o apóstolo Paulo vai revelar, vai mostrar que a doxologia parte da teologia. O que, que é isso? Que nossa atitude de adoração, a nossa forma de nos depararmos com a imarcessível glória de Deus, Estamos de estarmos na presença dEle como adoradores, que é o que quer dizer a doxologia. Deriva-se imediatamente, coerentemente da nossa teologia Tendo estudado a teologia, tendo tomado consciência e conhecimento dos grandes pontos da fé Nós então vamos nos imbuindo, vamos nos preparando Vamos assim, é, nos conscientizando de fatores e questões fundamentais para adorarmos ao Senhor Então essa é a lógica Que o apóstolo Paulo apresenta E serve bastante para a nossa consideração Mesmo nos dias de hoje Ele vai escrever então o versículo 33, 34, 35 e 36 Para ser essa transição Entre esses dois grandes blocos da carta dele aos romanos Mas para que fique também claro e evidente e você adora, você louva, você reconhece, você bendiz o nome daquele que para você está acima de todas as coisas. Né? Doutor Felipe Fontes fala que você ensina de acordo com o que você adora, mas eu gostaria de cumprimentar e dizer que você adora de acordo com aquilo que você então se apercebe da revelação do Senhor Deus acerca do seu próprio caráter O Senhor Deus, Ele se revela Ele é Deus manifesto Ele é Deus que superou as, as distâncias Ele é Deus solidário Deus que vem ao nosso encontro E Ele manifesta a sua glória E quando nós temos então experiência com isso Quando nós nos deparamos com essa glória manifesta No rosto do nosso Salvador Jesus Cristo Nós então, pela fé, claro, né, nós que já vivemos tantos milênios depois daquilo que Jesus fez lá no Evangelho, nós então vemos brotar, nós sentimos aí fluir de dentro do coração, inclusive através dos lábios, né? uma correta e uma devida adoração. Teologia ruim vai produzir adoradores ruins, né? teologia capenga, manca, né? obtusa, vai fazer com que adoradores sejam mesquinhos, frios, calculistas, né? egoístas. Então, é, esses quatro versículos que nós lemos aqui, nos mostra o entrelaçamento dessas duas questões tão fundamentais, tanto nossa teologia quanto a nossa doxologia. Então, repare aí na metodologia do apóstolo Paulo, repare na lógica, que o apóstolo Paulo usou nessa passagem que foi lida hoje à noite, e repare meus queridos irmãos e irmãs, na sabedoria do apóstolo Paulo, pois ele sabendo que ia entrar em assuntos mais até delicados do que as doutrinas que haviam sido delineadas e listadas no seu primeiro bloco, sabendo que ele ia pisar em terreno espinhoso que quando você fala de prática da vida cristã, de mudança, de transformação, daquilo que precisa mudar para a glória de Deus, é quando nós, então, começamos aí a adentrar num terreno mais perigoso, né? A nossa natureza humana começa a espinhar, quando ela sente, assim, que a Bíblia Sagrada, com o seu bisturi santo, está ali provocando, né? Está ali... Promovendo uma, uma cirurgia Uma asepsia né? Dos nossos corações Então, para poder já preparar o espírito dos seus leitores É quase como se o apóstolo Paulo dissesse aqui nas entrelinhas Olha, eu vou falar sobre coisa Sobre assuntos delicados, assuntos práticos Mas o meu argumento é argumento de autoridade porque é Deus que está falando essas coisas, e Ele tem direito de falar essas coisas, porque nós somos dEle, nós o, o adoramos como Deus, Ele é o Deus que fez essas grandes coisas aqui, relatadas nos 11 primeiros capítulos, então aguento o tranco aí, que eu vou falar sobre muita coisa, amar inimigo, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, obediência à autoridade, tudo coisa que... Que a natureza humana fica meio assim, avessa Então, mantenha na sua mente que Deus é Deus Que o Senhor é Deus maravilhoso E que Ele, então, é quem está pedindo essas coisas de mim e de você Então, trocando por miúdos É como se o apóstolo Paulo dissesse assim, assim Abaixa a guarda, viu? Abaixa a guarda que agora eu vou passar e vou explicar E, e por favor, lembrem-se que é assunto que vem do coração do Senhor, o nosso Deus Mas amados irmãos e irmãs, se nós formos continuar nesse exercício De repararmos aqui as questões fundamentais dessa passagem que nós lemos Para fazer justiça a esta passagem nós precisamos então mencionar o fato de que esta passagem é tão grandiosa, esta passagem é tão profunda, ela marca um momento, provavelmente aqui nós estamos tratando de um cântico que era utilizado lá na igreja antiga, ou talvez tenha sido elaborado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele se arriscou ali, nas áreas da, do canto congregacional né? Quem sabe, a gente não estava lá Mas a gente tem indicação porque esta versão da Bíblia Nova Almeida atualizada Quase todas as vezes que é uma citação poética Ou que é uma citação literária do mundo antigo Ou quando era uma parte de um canto, de uma música Ela faz questão então de apresentar uma tabulação diferente no texto o que mostra que o apóstolo Paulo, então, inclui esta passagem aqui no final do capítulo 11 de Romanos, para dar ali um vislumbre da santa glória do Senhor nosso Deus. Ele encerra o seu ensino, e não poderia ter sido de outra forma, quando ele diz assim, irmãos, vou parar por aqui, ó profundidade da riqueza. Se a gente fosse espremer um pouco mais disso sabe? Se a gente fosse Se aventurar Mergulhando um pouco mais profundo Nessas águas Ó né? oh, a profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Quanto do conhecimento de Deus Quão inexplicáveis, É como se ele falasse Irmãos, tem limite Tem um limite até para nós Até para apóstolo Até para cristão no primeiro século Que era bem mais maduro do que nós hoje Tem um limite Deus é grande demais para a gente achar que pode Sondar e saber de todas as coisas Quão inexplicáveis São os seus juízos Quão insondáveis São os seus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus Para que isso lhe seja restituído Ou seja, ninguém consegue... Ser elevado à posição de conselheiro de Deus, não, de estar no grupo de assessor para assuntos aleatórios de Deus, não. Nenhum de nós. Não tem jeito, Deus é a fonte, nós só somos os objetos do seu amor, o alvo do seu amor. Ninguém foi lá na corte celestial participar do, do, da reunião inicial, né? do concerto da, da, da graça, né? da aliança. Eterna da redenção, isso é assunto do pastor Rodrigo, ele que vai falar aqui na sala de aula, né, Rodrigo? Sobre o conserto da redenção, o pacto da redenção Nenhum de nós estávamos lá, apesar de que o nosso representante fiel, o nosso salvador Jesus Estava lá altaneiramente, né? ali digno, assumindo sua posição de representante de toda a raça redimida mas nenhum de nós estava. Tá lá Deus não pede a nossa opinião para fazer as coisas, irmãos Deus não nos consulta Deus não abre enquete né, no Facebook Deus não faz essas coisas Ó, oh, compra, não tem jeito Ninguém é conselheiro Ninguém deu para ele antes Para que ele possa restituir Ou recompensar Ele é antes de todas as coisas É ele que está no começo de tudo Então apresentando esse vislumbre da glória do verdadeiro Deus É inevitável, amados É inescapável O fato de que uma passagem como essa Especialmente o versículo 36 Aqui aberto e lido diante de nós De que talvez a questão mais premente Mais relevante e urgente que eu e você temos que enfrentar Diante de uma leitura como essa é encarar o fato De que só vale a pena viver a vida humana Só vale a pena viver uma vida humana Se esta vida girar em torno da fé em Deus Só vale a pena sim, Não tem outro jeito Apóstolo Paulo Vai escrever então no versículo 36 Porque dele Por meio dele E para ele São todas as coisas Se é todas as coisas Irmãos, é todas as coisas Não está escrito aqui Todas as coisas Vírgula e o seu nome na frente Não está tá. Às vezes a gente até gostaria que estivesse Mas não está né? Todas as coisas incluem a mim e a você. Então, meus amados irmãos, quando passamos a encarar a vida humana como este grande círculo contido neste triângulo perfeito, eu estou até viajando igual o um menininho hoje. Sabe? Mas o texto tem até inclusive as suas implicações aí geométricas, né? Quando nós encaramos aí nossa vida inteira, olhando o quadro geral, maior, quando observamos a floresta e não reparamos nas árvores individuais, nós só poderemos chegar como conclusão, aquilo que o apóstolo Paulo aqui descreve, dele, de Deus, vindo de cima, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero então que nessa noite, rapidamente, você e eu cuidemos e tomemos um devido tempo para refletir de que esta passagem traz como implicação inescapável o fato de que só há valor, só vale a pena viver a vida humana se essa vida for vivida girando em torno de nossa fé em Deus quero destacar aqui meus queridos irmãos e irmãs que em primeiro lugar o apóstolo Paulo coloca em palavras simples mas de altíssimo impacto que nós somos dele porque dele, de Deus do Senhor, o eterno ele que vive para sempre Dele é que nós somos Nós somos dele Nós viemos dele Nossa origem está traçada lá Nos decretos criadores e providenciais De um Deus que existe para todo sempre Nós somos de Deus Porque dele são todas as coisas meus queridos irmãos, o pastor Davi, esses dias atrás aqui Ele falou radicalmente, eu até assustei estava ali no banco, cheguei a, tomar uma, sabe, cheguei a tomar uma tremida assim no corpo <risos> Quando ele disse assim que Coach é coisa do diabo Quando ele falou isso, eu cheguei a arrepiar sabe? Falei, gente, olha o pastor da igreja Prelimpere Independente Está tá ousado, está colocando as asinhas para fora né? Coach é coisa do diabo e meus irmãos e irmãs, eu quero pegar um gancho com essa fala, talvez seja um pouco mais, sendo um pouco mais ameno, mas dizer aos irmãos como a Bíblia Sagrada é muito melhor do que coach, irmãos. Muito melhor do que essa nova moda de coach que nós temos por aí, que não passa de um disfarce moderno para a velha e famigerada teologia da prosperidade que por sua vez era obcecada com dinheiro e com saúde, e agora o tal da teologia coach é obcecada com fama e sucesso. Sabe, irmão? Fama e sucesso. Como se isso mudasse alguma coisa na nossa estrutura humana. Como se isso acrescentasse, porventura, um covo do que fosse no cumprimento da nossa existência. Como se isso pudesse nos ajudar a tornar um fio de cabelo da nossa cabeça branco ou tingido. Meus irmãos, a teologia coach veio para poder te falar que vale a pena ter sucesso. Que vale a pena ser famoso. Que vale a pena ser influente. E meus irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada vem para te falar que O único lugar onde vale a pena ser popular é diante do trono da graça sabe? Diante do trono da graça do nosso Deus Ali você tem que ser popular Ali você tem que ser visita frequente Deus é que tem que te conhecer E você tem que conhecer esse Deus maravilhoso Porque você vem dele Então repare muito bem que mudam as épocas, mudam os tempos, mudam as modas Mas o princípio sempre é o mesmo O ser humano sempre à procura de divinizar aquelas coisas que fazem parte da nossa realidade De pegar uma partezinha tão reduzida e minúscula da nossa vida E fazer com que o nosso coração se devote a ela Como se aquilo fosse então o nosso ídolo, e de uma forma ou de outra, a conclusão será sempre a mesma. O seu valor derivará de alguma coisa externa que você carrega em sua vida. Você terá valor se tal, tal e tal coisa for manifesta, presente e aparente na sua vida. Enquanto a Bíblia é muito melhor que coach, irmãos Enquanto a Bíblia diz assim Somos dele Somos dele Seu valor não depende de nada Que você carregue externamente Ou ache que carregue Ou se lamente por não carregar Parecido ou a semelhança de outros seres humanos Seus semelhantes, aqueles que compartilham com você a caminhada da existência humana Nenhuma coisa dessa pode conferir ao seu coração O verdadeiro valor A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus Colocou a eternidade nos nossos corações Nós somos homens e mulheres Nós somos a coroa da criação de Deus Pode até parecer papo coach, né? Mas não é, viu irmã? É igual o denorex aqui que eu estou falando Parece, mas não é. Né? Nós somos é, os objetos, os alvos especiais do amor do Senhor, nosso Deus, tão vivo e verdadeiro, porque nós viemos dEle. Está atrelado à minha vida, à minha existência, a sua vida, a sua existência. Independente de quaisquer que sejam os altos e baixos, está atrelado o nome do Deus vivo, do Deus verdadeiro, você pertence a Deus. Se você achar meio ruim, eu não interessa, não importa. Você pertence a Deus, você é de Deus, Ele é seu Pai, Ele é seu dono, Ele quer o melhor para você. O que, que você está fazendo que está querendo andar longe de Deus? O que, que você está fazendo que está querendo ser rebelde, renitente, resistente aos propósitos de Deus? Você é DELE é dEle, em segundo lugar, repare como a conclusão é inevitável, de que a vida humana vale a pena ser vivida, se girar em torno da fé em Deus, quando nós lemos também palavras como essas que nos dizem, que porque dEle são todas as coisas, e por meio dEle, é tudo é por Deus, tudo é por Deus, você acha que você é inteligente demais? É poderoso demais, é rico demais, é conhecido, é famoso aqui na sociedade bauruense, cidade sem limites. Né? Ah, até nossa cidade é sem limite. Irmão, tem limite sim, viu? Tem limite sim. Tudo nessa vida tem limite. Ai, pastor, mas eu, eu consegui dessa vez, eu tive uma, um grande alcancei, um, sabe? Tudo. Aí eu conheci o pastor, reverendo Moacir. Fez um sermão lindo uma vez em que o tema do sermão era só só Deus, ou só por Deus? E ele fez todo um sermão avisando, explicando esse assunto. Irmãos e irmãos, é só por Deus, só por Deus. Quem somos nós, irmãos? Que é o homem para que dele te lembre diz o Salmo 8. E o Filho do homem para que o visites. No entanto, o coroaste, né? Quem é o homem, essa criaturinha, pó? Tão fragilizado Tão fragilizado Mas é por Deus Por Deus Que nós fazemos as coisas Lá no auge da época da pandemia Eu lembro que nós estávamos fazendo Ministrando aulas da escola dominical Tudo online E eu ainda estava apanhando Ainda estou bastante com as mídias digitais Teve uma vez aqui na igreja Que eu fiz um culto inteirinho assim, ó o povo me acompanhou, o culto inteiro, duas horas, eu falando, explicando as coisas, e eu, alguém avisa esse miserável, esse filho de Deus, alguém vai lá, ajuda, se meu filho, você está tombado, mas não teve jeito. Depois que eu descobri, eu falei, nossa, pela madre. E aí no começo das aulas eu nem a cara eu não colocava, eu colocava umas fotos lá na frente, umas imagens, só falava. Eu não sabia filmar a minha cara, né? Mas eu lembro que numa dessas. Numa dessas aulas eu fui falar sobre a importância da doutrina da trindade E a minha tese naquela aula, na altura daquele campeonato É que Deus, o nosso Deus maravilhoso Ele revelou-nos a si mesmo Como sendo esse único Deus vivo e verdadeiro Mas sobre quem podemos dizer com toda certeza e convicção Que nessa divindade há Três pessoas A pessoa do pai, a pessoa do filho A pessoa do Espírito Santo Coiguais Em eternidade E muita glória E a minha teoria, a minha tese na época Era o seguinte Que o Senhor Deus se revelou para nós Como um Deus triuno Como Deus trino Como a trindade augusta e excelso Bendita para todos sempre Porque nós precisamos saber Que Deus é trino então durante a aula eu dizia assim, é só por causa da trindade que eu posso assimilar e entender a ideia De que eu preciso de um Deus acima de mim, Deus Pai De que eu preciso de um Deus ao lado de mim, Deus Filho E de que eu preciso de um Deus, ou do Deus verdadeiro dentro de mim, o Espírito né? Foi uma aula memorável, eu fiquei até feliz de ter dado essa aula, eu achei linda Falei, nossa essa aula ficou linda, sabe? E dei a aula, soltei nas redes sociais, né? Eu me lembro disso, de destacar como cada pessoa da trindade, em sua santa administração dos propósitos do coração do nosso Deus, vai então atendendo as nossas necessidades, irmãos. Revelando o nosso Deus vivo como o Pai que Ele é, como Ele filho representante de nós todos, como Ele é, e como o Espírito Deus que habita nos nossos corações. E como isso é importante... Mas para ficar ainda mais claro essa parte, eu gostaria de compartilhar com você uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Vocês já ouviram falar numa peça de teatro que ficou muito famosa uns anos atrás, chamada de O Longo Silêncio? Alguém aqui já ouviu falar do Longo Silêncio? Eu também não conhecia não essa peça, O Longo Silêncio. Mas vim a conhecer porque a parte final dela é apresentada no livro do reverendo John Stott, o livro A Cruz de Cristo. Então, a parte final da peça diz assim, que no dia que Deus reuniu todo mundo para poder julgar os seres humanos no final da história, aconteceu que repararam e perceberam a seguinte situação se formando. Cada um ali presente naquela grande planície esperando o julgamento, cada um tinha uma reclamação contra Deus. Cada um tinha uma reclamação contra Deus. Por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido no seu mundo. Ora, quão feliz havia, é, é, quão feliz era Deus por viver no, no céu. Onde tudo era doçura e luz. Onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que é que Deus sabia? Daí formaram-se grupos. E cada um deles enviou o seu líder, escolhido por ter sido a pessoa que mais sofreu enquanto viveu por aqui. Um judeu perseguido no holocausto, um escravo, uma pessoa morta lá no ataque da bomba de Hiroshima no Japão, uma criança talidomídica, disseram que antes que Deus pudesse se qualificar como juiz deles, Deus devia suportar o que também eles suportaram. Ele devia ser sentenciado a viver na terra como um homem. Que ele nasça judeu e sob suspeitas da sua legitimidade no seu nascimento. Que ele trabalhe duro, seja traído por amigos mais íntimos. Seja acusado falsamente, sofra preconceito, seja até torturado. Que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho e então que ele morra à morte dos seres humanos quando o último acabou de pronunciar a sua sentença, o último ser humano ali aguardando a expectativa do juízo acabou de pronunciar a sua sentença daí houve um longo silêncio naquela planície meus irmãos nosso Deus é o Deus solidário eu na verdade queridos irmãos eu me lembro de uma vez eu estava na igreja <risos> e falei assim não existe situação Humana Pela qual o Senhor Jesus não tenha passado E não seja solidário a mim e você O Senhor Jesus Sabe o que é padecer, varão de dores O irmão levantou a mão Presbítero Antônio Camargo Neto Lembro dele até hoje Pastor, eu sei um sofrimento que eu tive e que Jesus nunca teve Cara Jesus nunca foi corintiano Olha aí o Piu Mas deu vontade, falei, irmão Sabe, essa minha Bíblia Oh, eu estou falando de coisa séria Nosso Deus é Deus solidário Se nós pensarmos que repousa no caráter do Senhor Deus alguma falha Nós seremos os mais mesquinhos dos seres humanos Porque nós temos um Deus que por meio dele O apóstolo Paulo disse isso né? é, Tudo posso naquele que me fortalece Por Deus, por Deus E por fim, amados Somos dEle, por meio dEle E é para Ele Que são todas as coisas Nós temos dignidade Nós temos um Deus que nos acompanha solidariamente né? Alguém que sabe o que é sofrer e padecer Você não estreou o sofrimento não, meu irmão Não é nada inédito na sua vida né? Eles falam que tem muitos cristãos e cristãs Que sofrem da síndrome de Adão né? Acho que é o primeiro a experimentar certa coisa Não é não tá? Não é não na verdade, antes de mim e de você, o nosso Senhor Jesus já sabia. E sabe muito bem, carrega as marcas de seu sofrimento. Sofrimento bem humano, bem solidário, bem próximo do nosso. E Ele é aquele que começou boa obra em nós e há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Nós somos para Ele também, para Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Nosso destino, como povo de Deus, está sendo ali governado por esse grande capitão de navio, né? Está levando adiante a história da sua igreja e nós somos para ele. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós haveremos de ver com a graça profusa do nosso Deus. Nós haveremos de ver a santidade, a beatitude plena, o brilho da glória celeste porque né, nós somos para Ele. Né? É, ser cristão não é tão fácil como as pessoas imaginam, né? mas ser cristão é algo que de tempos em tempos renova a nossa esperança. Eu me lembro de um conhecido meu que dizia assim, eu gosto muito de, de conversar e de conviver com o novo convertido. E eu um dia perguntei para ele, por quê? Ah, porque o novo convertido vive como se estivesse vendo o passarinho verde, né? É um ali, é um, irmão, irmão, de tempos em tempos a gente precisa repensar a nossa posição na presença de Deus e de quem Ele é, de quem nós somos e de tudo que Ele fez em prol das nossas vidas e para onde é que nós vamos e assim voltarmos a ver passarinho verde, queridos, voltarmos a ver o verde, aquela esperança contumaz até no nosso coração temosa, o cristão ele é teimosamente esperançoso frente a qualquer desafio então meus amados, eu termino essa noite comentando com os amados irmãos, que o evangelho nos conta que Pilatos, quando o Senhor Jesus foi então ali apresentado a ele, depois do castigo físico que recebeu, Pilatos então recebeu Jesus mais uma vez e tendo convocado a multidão ele disse que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Hoje, nesta noite, eu gostaria que você substituísse a pessoa do Senhor e meditasse acerca de si mesmo. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo comigo, com a minha história? Só existe um jeito de viver, devidamente, de forma pelo qual valha a pena crendo em Deus, crendo no Pai, no Filho, no Espírito Santo, amando o Senhor de todo o coração, Deus abençoe a minha e a sua vida, nessa hora da noite, amém? Vamos colocar de pé, meus queridos, e vamos encerrar, esse momento de culto ao Senhor, nosso Deus, momento de oração, e também impetração, da bênção do Senhor, sobre as nossas vidas, Pai querido, Deus bondoso, obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fala, Deus que nos abençoa, Deus que nos acolhe, cuida de nós, nos ampara em tantas das nossas necessidades. Ó Deus. Obrigado Senhor Deus, porque aqui viemos mais uma vez, podemos sair daqui com essa convicção, ó Deus, de que nós fomos, pelo chamado do Evangelho, inseridos nessa dinâmica do relacionamento intratrinitário, Deus. Senhor nosso Deus é nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso, querido Deus, podemos também proclamar acerca de nós mesmos que viemos de Ti, vivemos por meio de Ti e iremos para Ti, Deus. Senhor é Deus presente nas nossas vidas. Senhor é o Deus de quem nós sentimos falta muitas vezes. A quem podemos recorrer continuamente Clamar, buscar, experimentar da tua presença consoladora Ó oh Deus, reaviva em nós a nossa fé Aumenta-nos a fé, Senhor Deus Para podermos viver na tua presença, ó Pai Tudo é possível àquele que crê É o que promete a tua palavra por isso, Deus amado, queremos sair daqui nessa noite Com nossa fé despertada novamente, ó Deus Encorajada novamente Nos lembrando da Tua grandeza, da Tua glória, da Tua misericórdia Oramos assim, pedimos a Ti mais uma vez por essa nova semana Que o Senhor nos abençoe amanhã, o dia de segunda-feira, o restante dos dias o Senhor abençoe nossas lutas, nossas dificuldades Abençoe nossos familiares Abençoe nossos irmãos enfermos que estão doentes, ó oh Deus. Abençoe as famílias enlutadas, ó oh Pai. Cuida de nós, Senhor Deus. Desperta no nosso coração aquilo que só o Senhor Deus pode fazer. O braço de carne não tem condições de simular, de produzir o que nós tanto sentimos falta, ó oh Deus. Trabalhe, Senhor. Opera em nós, é o que te suplicamos e te imploramos. No nome poderoso de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.